0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Diesen Podcast haben wir im Homeoffice aufgezeichnet und nicht wie sonst im Studio. Wenn die Tonqualität also nicht immer ganz perfekt ist, bitten wir um Entschuldigung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli und heute wollen wir darüber reden, was eigentlich der Umsturz in der Gesellschaft digital mit uns machen kann, machen wird und aktuell schon macht. Und dafür ist mir aus Berlin heute zugeschaltet ann Katrin Riedel, die Vorsitzende von LOAD e.V., das ist ein Verein für liberale Netzpolitik, die sich ganz viel mit der Digitalisierung befasst, als Speakerin unterwegs ist und vor allem über digitale Kommunikation ganz viel weiß. Schön, dass du dabei bist. Hallo ann Katrin. Danke dir für die Einladung. Ich war heute Morgen beim Bäcker und zum ersten Mal ist es mir passiert, dass ähm, an einem Laden, wo sonst Kleinbeträge mit Bargeld bezahlt werden, darum gebeten wurde, mit Karte zu bezahlen. Was jetzt für mich kein großes Problem ist. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die das nicht so gerne tun, weil sie dadurch so leicht durchschaubar werden. Ist das jetzt was Gutes oder ist das was Schlechtes?
1: Es ist so und so. Ich glaube, dass die neuen Kassensysteme da sind. Da haben sich schon einige auch über Twitter drüber gewundert. Ich glaube, das hat eher was mit dem Thema Bonkpflicht und neue Kassen zu tun. Aber es passt natürlich jetzt, dass es durch die neuen Kassensysteme meistens auch möglich ist, kontaktlos zu zahlen. Und es ist natürlich schön, wenn man das machen kann. Aber es ist ja noch keine Abschaffung von Bargeld oder Ähnlichem, wenn man darum gebeten wird, sich zu überlegen, ob man nicht doch in Zeiten wie diesen lieber elektronisch zahlen möchte.
0: Aber das Thema Datenschutz spielt da ja schon eine Rolle. Also viele, die auf Bargeld zum Beispiel immer lieber gesetzt haben, fanden das, glaube ich, oft gut. Einfach, weil dadurch ihre, ihr Konsum nicht so nachvollziehbar war. Dieses Beispiel mit den Bäckern ist jetzt eine Kleinigkeit. Aber dadurch, dass wir durch die Corona-Krise jetzt absolut gezwungen sind, ganz viele Dinge digital zu machen, werden wir viel durchschaubarer, viel gläserner. Das ist auf der einen Seite eigentlich ein bisschen beängstigend, aber auf der anderen Seite ist es das, worauf ja viele von uns lange gewartet haben, dass es alles einfacher wird, dass wir auch den Standard bekommen, den andere Länder längst haben.
1: Ja, also ich glaube, da muss man schon echt mit Vorsicht rangehen, was damit geplant wird, wer Zugriff auf diese Daten hat, ähm, wer die ganzen Systeme sichert und all solche Sachen, weil natürlich, da hast du recht, man kann damit sehr viel verfolgen. Ähm, in Südkorea machen die es beispielsweise. Da reden wir davon, dass die ganz viel testen, aber auch viel tracken mit einer App und die schauen zum Beispiel, wer hat wo Geld abgehoben. Ähm, das sehe ich auch anhand meiner Daten durch die EC oder Kreditkarte ähm, beim jeweiligen den Geldinstitut und gucken dann, wer hat wie mit wem Kontakt gehabt. Also die aggregieren ganz viele Daten zusammen und das ist dann natürlich schon ähm, hochproblematisch. Solche Sorgen würde ich mir aber hier in Deutschland und Europa eher nicht machen, dass es dazu kommt oder dass man auf solche Ideen kommt. Aber ja,
0: die ähm, Gefahr besteht auf jeden Fall generell. Aber die ersten Schritte dazu sind ja schon gemacht. In Baden-Württemberg zum Beispiel soll die Polizei Datensätze bekommen mit den Namen und Adressen von Corona-Erkrankten. Und keiner weiß so ganz genau, was mit diesen Daten eigentlich passieren soll. Und vor allem das Versprechen, dass diese wieder gelöscht werden, sobald die Krankheit überstanden ist, ist völlig äh, hanebüchen, weil es diese Daten ja zum Teil gar nicht gibt. Es wird ja nicht immer gemeldet, wenn jemand wieder gesund ist. Und dann gibt es diese Datensätze. Also das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit Südkorea. Aber dass Adressen und Namen von Patienten an die Polizei gegeben werden, ist schon ein neues Niveau.
1: Ja, ich finde es auch ähm, unglaublich problematisch. Ähm, ich hoffe, da gibt es auch relativ schnell ähm, rechtliche Konsequenzen, dass da ein Gericht sagt, dass sowas nicht funktioniert. Aber auch das ist leider nicht neu. Nur, äh, ich will es nicht schön reden, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Chance, dass uns endlich mal bewusst wird, was eigentlich mit unseren Daten gemacht wird. Ja, wir sehen jetzt auch durch die Einführung der Datenschutzgrundverordnung und ein Tick mehr Bewusstsein sehr häufig, wie ähm, bei der Polizei teilweise Daten missbraucht werden. Also ähm, es ist rausgekommen, dass zum Beispiel private Daten von diversen Prominenten mehrfach abgerufen wurden von Polizistinnen und Polizisten, ohne dass sie dafür ähm, eine Befugnis hätten oder eine Erlaubnis, einen Grund gehabt. Und ähm, da wird sehr viel Schabernack mit Daten getrieben und ich hoffe, dass uns jetzt durch diese Diskussion endlich mal bewusst wird, dass wir da viel mehr Kontrolle brauchen und auch, wie du richtig sagst, eine Kontrolle darüber, ähm, wann werden Daten gelöscht, weil es ist ja nicht Prinzip hier erstmal die Problematik, dass Daten genutzt werden, darüber können wir gerne sprechen in, in bestimmten Situationen, aber was passiert danach? Und das ist was, was wir vollkommen vergessen, wer löscht Daten, wer kontrolliert, dass diese Daten gelöscht werden und solche Sachen, das passiert nämlich auch gar nicht in den Fällen, wo es vielleicht rechtmäßig wäre,
0: Daten zu nutzen. Und jetzt sind wir ja in der Situation, dass ganz viele Gesetze, in einem absoluten Schnellverfahren durchgesetzt werden. Einfach, weil es auch um Hilfe geht, weil es um ähm, die Eindämmung dieses Virus geht. Ganz viele sehr gute Argumente dafür, jetzt schnell neue Dinge auf den Weg zu bringen. Aber niemand weiß so genau, was davon übrig bleibt. Ähm, möglicherweise wird uns auch irgendwas untergejubelt. Da gibt es solche Befürchtungen, was wir vielleicht im, in einem ruhigen Verfahren gar nicht äh, widerspruchslos hinnehmen würden. Hast du da irgendwas mitbekommen, ähm, dass es schon Kritik gibt, oder konkrete Ansätze, gegen die gerade gekämpft wird. Ähm, na,
1: es sind so Sachen wie auch, dass hier die die Nutzung von Handydaten beziehungsweise Handytracking überlegt wird. Das hat Jens Spanier noch aus seinem Gesetzentwurf wieder rausgenommen. Aber tot ist das Thema noch lange nicht. Das überlegen sehr viele, auch europaweit, wollen jetzt ähm, Mobilfunkanbieter wie die Telekom, Telefonica oder Vodafone Daten zur Verfügung stellen. Aggregierte Daten, aber das halt auch weiterhin die Frage, welchen Mehrwert haben die? Hat das überhaupt einen Mehrwert? Ähm, wer konnte Kontrolliert die Anonymisierung der Daten? Ist das überhaupt möglich? Da sagen ganz viele, es ist technisch gar nicht möglich, eine hundertprozentige Anonymisierung herzustellen. Aber auch hier wieder die Frage, wer löscht die Daten irgendwann? Wer kontrolliert das? Was passiert damit? Da fehlt mir absolute die Transparenz, wer wann wie wo drauf guckt und vor allen Dingen auch der Mehrwert. Also, bringt das überhaupt was? Und wir reden ja bei Daten irgendwie mal darüber, als wäre Technologie und Daten ein Allheilmittel. Damit könnte man äh, jegliche Probleme lösen. Aber so einfach ist das halt nicht. Und wir machen uns das da manchmal ähm, viel zu einfach, indem ich denke oder sage, wenn ich mit einer Person Kontakt hatte, also näher als 1,5 Meter war und das anhand von GPS-Daten, nicht mal Mobilfunkdaten, da ist das schwer möglich, ähm, nachvollziehen kann wissen wir ja immer noch nicht, was habe ich mit dieser Person gemacht? Also habe ich sie geküsst? Dann ist die die Chance natürlich sehr groß, dass ich jemanden vielleicht angesteckt habe. Vielleicht habe ich aber trotzdem mit anderthalb Metern jemanden mit jemandem geredet. Wie wa wahrscheinlich ist da die Chance? Und wie ähm, wie gerechtfertigt ist dann so ein Eingriff ähm, in, in die Privatsphäre, ähm, in den Datenschutz? Und ich finde das ähm, aktuell noch zu problematisch, weil wir eben gar nicht über diesen Mehrwert gesprochen haben und das erstmal geklärt haben. Und Hätten wir das geklärt, dann können wir ja gerne drüber diskutieren. Wollen wir diesen Einschnitt im Datenschutz haben, ja oder nein? Aber wir haben noch gar nicht mal die erste Frage geklärt. Was ist der Mehrwert? Gibt es einen
0: Mehrwert? Hm. Aber im Moment ist ja auch Angst ein schlechter Ratgeber einfach. Ne? Weil wir alle da sitzen und denken, oh Gott, was können wir tun, um das äh, möglichst aufzuhalten, was in Italien und in China schon passiert ist. Und ähm, wie wir ja alle wissen, ähm, wir gehen mit unseren Daten ja sehr oft sehr, sagen wir mal, unvorsichtig um. Also äh, Dinge, die ich im Internet tue, die nichts kosten, die bezahle ich ja oft damit, dass ich Datensätze freigebe und dann völlig die Kontrolle darüber verliere, wer eigentlich Zugriff auf diese Datensätze hat. Das ist ja, bisher hat man das so ja, schulterzuckend zur Kenntnis genommen, weil das kostenfreie Angebot vielleicht ja doch etwas netter war, als dann mir die Gedanken zu machen, was daraus jetzt wird. Ähm, aber jetzt geht es um ganz andere Daten. Jetzt geht es nicht nur darum, ob ich mir ein schwarzes Kleid bestellen will oder ob ich gerade ein bestimmtes Buch suche und mir das dann vielleicht von einem Online-Shop in der Nähe angeboten wird. Sondern jetzt geht es plötzlich um Gesundheitsdaten, um Patientendaten. Das hat ja eine völlig andere Qualität.
1: Genau, und es geht jetzt vor allen Dingen auch darum, dass wir will ich es Dammbruch nennen, vielleicht schon, ich überlege gerade, ob es zu much ist, aber ich glaube, das geht schon in die Richtung, wenn wir jetzt sagen, wir machen das möglich, was wird denn dann alles weiteres möglich sein, ja, zu welchen ähm, Fällen, ähm, definieren wir überhaupt, was eine Krise ist, wann sie beginnt, wann sie endet und wenn wir jetzt sagen, das ist möglich und wir machen das, ähm, werden wir, glaube ich, noch viel mehr Fälle finden, das ist dann leider so, wenn wir irgendwie Vorratsdatenspeicherung machen wollen oder Staatstrojaner einsetzen wollen, dann sagen wir immer erst, natürlich ist das nur für Terroristen und ganz, ganz schwierige Verbrechen und plötzlich geht es auch um Wohnungseinbrüche oder Drogenschmuggel und solche Sachen und allein deswegen wäre ich schon sehr, sehr vorsichtig, solche neuen Sachen zu machen, gar nicht mal nur, weil es Gesundheitsdaten sind, sondern schon
0: ganz generell aus Prinzip Mm. Unser so Gesetz lässt sich tatsächlich schlecht wieder zurücknehmen. Davor warnt übrigens auch Edward Snowden gerade sehr, sehr deutlich, dass er sagt: Wenn es erstmal da ist, wird es nicht mehr weg sein.
1: Ja, wir haben letztens mit einem Bekannten auf, auf Twitter gesucht, was eigentlich für Sicherheitsgesetze nach 9-11 zurückgenommen wurden. Und da haben wir keine gefunden. Also, wenn wurden sie von Karlsruhe einkassiert, aber dass politisch gesagt wurde, Oh, das bringt vielleicht doch nichts, das ist eigentlich noch nicht passiert. Man denke nur an das Verbot von Flüssigkeiten im Flugzeug. Ja, also du kannst dann deine 100 Milliliter mitnehmen. Ähm Bringt das was? Hat das irgendwelche Effekte? Ich würde mal sagen, nein, ich war jetzt ähm, letzten Herbst in Israel und Israel ist nun sehr bekannt dafür, dass die extrem hohe Sicherheitsanforderungen am Flughafen haben ähm, und war entdeckte plötzlich eine, eine halbleere Cola-Flasche und sagte, oh mein Gott, oh mein Gott, es tut mir leid, ich schmeiße sofort weg. Und die sagten dazu, nee, ist kein Problem, kannst du mitnehmen. Ähm, also scheinbar, ähm, also dieses Flüssigkeitsverbot hat gar kein, bringt scheinbar gar nichts, wenn ich das sogar in Israel, ähm, die auf andere Sachen Wert legen bei der Kontrolle, was gefährlich sein könnte oder nicht. Und da gibt es halt auch keine ähm, Rücknahme dieser Vorschrift, weil man ja, es kommt immer mehr, aber es wird nicht evaluiert, ähm, hat es eigentlich was gebracht oder nicht, haben wir mehr Sicherheit oder nicht. Und das ist eben ähm, mit der Grund, warum ich noch vorsichtiger bin bei solchen, bei solchen Sicherheitsgesetzen, weil wir
0: einfach nie sehen, dass ähm, die zurückgenommen werden. Jetzt ist die, das Thema mit der Datensicherheit das eine, ähm, wo es um Geschwindigkeit geht. Das andere, wo es um Geschwindigkeit ging, war ein schier unfassbares Tempo dabei, wie plötzlich Firmen Homeoffices eingerichtet haben, wie plötzlich jeder digital kommuniziert. Es sind ganz schnell irgendwelche Tatsachen geschaffen worden, VPN-Tunnel eingerichtet oder auch nicht. Ähm, in dieser Hetze, in der das passiert ist, die ja auch total nachvollziehbar ist, ähm, ist das eine Gefahr, dass da Dinge übersehen wurden? Ähm, denn vorher hieß es ja immer, wir können das nicht machen aus Datenschutzgründen, das ist alles zu heikel. Sind diese ganzen Bedenken auf einmal vom Tisch? Die sind definitiv
1: nicht vom Tisch. Und die sind heute noch wichtiger als zuvor. Und es ist nicht mal nur Datenschutz, es ist auch IT-Sicherheit ganz allgemein. Ähm, die werden jetzt nur ähm, als weniger relevant oder gar irrelevant betrachtet, weil man ja irgendwie damit umgehen muss. Und das ist natürlich ähm, wahnsinnig gefährlich, wenn ich auf ähm, Sachen wie IT-Sicherheit, Datenschutz, gerade im Homeoffice, keinen Wert lege. Ähm, wenn ich äh, Daten habe, häufig arbeitet man ja in einem Unternehmen mit sensiblen Daten, mit Kundendaten, die jetzt plötzlich auf meinem privaten Rechner habe, weil ich vielleicht ähm, kein mobiles Device von meinem Arbeitgeber habe. Ähm, werden die dann irgendwann von meinem privaten äh, Rechner gelöscht oder nicht? Oder ähm, setze ich plötzlich ein Cloud-System auf? in Bei, bei Google beispielsweise ähm, ist es dort sicher, datenschutzmäßig oder nicht. Ich würde das ähm, stark anzweifeln, dass es klug ist, dort sensible Unternehmensdaten abzulegen. Und da macht man jetzt gerade viel ähm, ja, Holter-die-Polter, schnell irgendwas machen, damit ich äh, kollaborieren kann mit meinen Kollegen. Und solche Sachen fallen dann vollkommen hinten drüber.
0: Kann ich mich als Arbeitnehmer da irgendwie schützen? Ich meine, bei mir ist es jetzt kein Problem. Unsere IT war da schnell, wir haben ein VPN-System, ich habe ein mobiles Device von meinem Arbeitgeber. Ich brauche da keine Sorge haben. Aber ich weiß, dass viele Leute so schnell nicht ein extra Gerät bekommen konnten. Also es gibt äh, Freunde, die gesagt haben, ja, ich arbeite jetzt am privaten Rechner zu Hause. Müssen die sich Sorgen machen? Oder ist das in dem Fall so, dass sie, wenn zum Beispiel bei ihnen ein Virus auf dem Rechner ist und diese Daten gelangen nach außen, dass sie dann geschützt sind, weil das Unternehmen das verlangt hat?
1: Ähm, da müsstest du jemanden fragen, der der juristisch versiert ist. Ich würde jetzt mal vermuten, dass das Unternehmen dafür Sorge tragen muss, dass ähm, der Arbeitnehmer ähm, ein sicheres Device hat und auch eine sichere Verbindung. Aber natürlich kann da jeder seinen eigenen Beitrag zu leisten. Und das ist jetzt gerade während Corona noch mal ein höheres Problem. Weil du sprachst ja schon an, wir sind alle in so einem kleinen Angst- und Panikmodus. Auch, auch zu Recht natürlich. Es ist eine ganz unsichere Situation und die wird von vielen ähm, Kriminellen jetzt auch noch ausgenutzt, die stehen nicht nur an der Haustür, die schicken halt auch noch Spam-Mails und Phishing-Mails und ähm, mit angeblichen Informationen, die dann aber eben ähm, Schadsoftware sind und da muss einfach jetzt jeder wie sonst auch nochmal besonders drauf aufpassen, auf solche ähm, Links nicht zu klicken von, von Le Leuten, die man nicht kennt, die einem geschickt wurden, aber auch von Freunden aufpassen. Ja? Also solche Sachen können auch ganz gerne ähm, in irgendwelchen Videos oder ähnlichen Sachen drin sein, ähm, die vielleicht witzig sind und die jetzt alle rumschicken. Also da gilt es halt für jeden einfach ähm, nochmal ganz ordentlich drauf zu achten. Davor ist man natürlich auch nicht geschützt, wenn ich einen, einen Rechner von meinem Arbeitgeber habe, ähm, denn auch dort kann ich in meinem beruflichen E-Mail-Postfach solche Mails bekommen.
0: Warum ist es jetzt ausgerechnet in dieser Phase nochmal einfacher für Cyberkriminelle ähm Benutzen die einfach die Angst der Menschen, indem sie sagen, wir packen das Wort Coronavirus in den Titel und schon ist die Wahrscheinlichkeit, dass draufgeklickt wird, so hoch? Oder liegt es daran, dass jetzt die, das System ausgehebelt ist und wir alle viel mehr am Rechner machen als üblich und vielleicht auch einfach ein bisschen überflutet sind von, von Mails und von Nachrichten?
1: Mm, ich weiß gar nicht, ob, ob Menschen jetzt so viel mehr Nachrichten und Mails bekommen würden als, als sonst. Ich glaube, es ist viel jetzt ähm das mit Angst hantiert wird, das mit dieser Unsicherheit. Dann gibt es ja noch die ganzen gefälschten Rechnungen. Ich brauche nicht mal unbedingt was zum Thema Corona in so eine Spam- oder Phishing-Mail zu schreiben. Ähm, es sind die klassischen, ähm, Achtung, in Kasso oder ähm, hier eine Rechnung. Oder ändern Sie Ihr Passwort bei Amazon, Paypal oder Ihrer Sparkasse. Ähm, das ist einfach noch mal eine... eine Unsicherheit natürlich auch eine finanzielle bei vielen, sei es für Selbstständige, sei es für Menschen, die in Kurzarbeit sind und wenn da jetzt irgendwie nochmal eine große Rechnung kommt, die aber halt keine echte ist, sondern als Phishing-Mail getan, mm. da kriegt man natürlich nochmal mehr Panik. Oh mein Gott, muss Absolut. ich jetzt hier die 800 Euro zahlen? Ich klicke mal drauf und gucke, mm. was das eigentlich ist.
0: Ja. ja, aber da kann man vielleicht auch nochmal grundsätzlich sagen, Banken und sämtliche Bezahldienste schicken eigentlich nie E-Mails mit der Bitte, Passwörter zu ändern oder dass irgendwelche Sachen im Profil gemacht wurden und im Zweifel immer bei der Bank anrufen und fragen.
1: Genau und sich auch immer ähm, den Absender der E-Mail genauer angucken. Manchmal steht da ja nur Name, aber immer nochmal gucken, was ist die E-Mail-Adresse dahinter? Ähm, auf was verlinken die, ähm, die Links, auf die man klicken soll? Dokumente im Anhang eher nicht öffnen ähm, und wie du schon sagtest, im Zweifel, wenn man ungutes Bauchgefühl hat, das trügt häufig nicht, lieber bei der Bank anrufen, lieber einmal zu viel ähm, und fragen, ob das korrekt ist dass da ein Dokument gesendet wurde oder nicht?
0: Diese Tatsache, dass wir jetzt alle mit einer Blitzgeschwindigkeit in Homeoffice und digitales Arbeiten versetzt wurden, oder zumindest sehr viele von uns, also manche Berufsgruppen können das ja nicht. Das sind die, die, glaube ich, gerade am meisten leiden, weil sie einfach im Moment nicht arbeiten können und ähm, entweder sogar arbeitslos werden oder zumindest Kurzarbeit machen müssen. Aber die, die jetzt diesen veränderten Arbeitsalltag haben, die plötzlich Videokonferenzen machen, die äh, viele Dinge plötzlich mobil erledigen können, die früher den Gang ins Büro auf jeden Fall erforderlich gemacht hatten. Ähm, glaubst du, da ist es genauso wie mit den Gesetzen, dass das Bestand haben wird, ähm, dass wir uns bestimmte Arbeitsweisen beibehalten werden oder ähm, gehen wir zurück auf den vorherigen Status und den vorherigen Arbeitsstandard, wenn diese Krise zu Ende ist?
1: Mm, ich Glaube und ich hoffe auch, dass wir uns ein bisschen mitnehmen können, dass jetzt das digitales Arbeiten möglich ist und vor allen Dingen auch die Flexibilität, ähm, gerade für für Eltern ähm, oder Menschen, die Angehörige pflegen müssen oder auf auf jeden Fall auf Flexibilität angewiesen sind. Ich glaube aber auch, dass ganz, ganz viele jetzt merken, dass ähm, digital halt auch nicht das Geilste überhaupt ist und dass Homeoffice auch nicht das Geilste ist. Es kann eben mir viel Flexibilität ermöglichen, was gut ist, aber wahnsinnig viele Leute vermissen ihre Kollegen im Büro, vermissen den persönlichen Austausch, merken eben, dass, dass der, der kurze Schwatz in der Kaffeeküche eben doch wichtig ist, auch fürs Arbeiten, fürs Klima, äh, ja, für, also fürs Klima unter den Kolleginnen. Ähm, und ich glaube, uns wird noch mal bewusst, wie wichtig Präsenz ist, wie wichtig menschliches Zusammenkommen sein kann und dass das eben nicht durch Telefonkonferenzen ersetzt werden kann. Ähm, obwohl ich aber auch eben viel möglich machen kann für die Leute, die es dann eben möchten. Also dass ich ein Präsenzmeeting haben kann und sage, okay, ähm, Person X ist heute halt nur per Video dazu geschaltet, weil ähm, Kita ausgefallen ist oder ähnliches und dass das eben geht. Ähm, aber ich glaube, uns wird nochmal bewusst, wie, wie schön das, das, das physische Miteinander einfach ist und wie wertvoll auch für die Arbeit.
0: Mhm. Andererseits hat es ja auch echte Vorteile, im Homeoffice zu sein. Ne? Also Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, dass ich extrem konzentriert bin, weil eben nicht zwölf Telefone um mich rumklingeln, sondern nur mein eigenes. Ähm,
1: also ich bin ständig im, im Homeoffice oder ich ab, bin immer irgendwie mobil am Arbeiten, äh, sei es in der Bahn oder im Café und ich vermisse meinen Café sehr. Ich habe immer so eine Kaffeefettine App, äh, die mir Kaffeehausgeräusche nachmacht. Das brauche ich <lacht> nämlich für, für, für Konzentration. Also ähm, klassische Musik, da schlafe ich bei ein. Ähm, die Musik, die ich sonst höre, da ist dann zu viel Text mit und will ich mitsingen und vielleicht auch tanzen, kann ich mich nicht konzentrieren. Also ich brauche so meinen Kaffeehaus-Sound, weil ich lieben gerne in Cafés arbeite. Das heißt, ich kann bei mir gar nicht sagen, bin ich jetzt produktiver oder nicht. Ich merke aber schon, dass mich dieses gezwungen sein, zu Hause zu sein, auch wenn ich sehr gerne, sehr häufig, sehr lange zu Hause bin, damit komme ich nicht so gut, klar, dass ich jetzt muss und mich woanders hin kann.
0: Aber das hat ja mit dem Arbeiten eigentlich nichts zu tun, sondern das hat was ja damit zu tun, dass wir plötzlich unsere Freiheit eingeschränkt erleben. Dass wir uns nicht mit Freunden treffen können, dass wir nicht ins Kino gehen können, genau. dass wir nicht essen gehen können und dass einfach unser normales Leben komplett lahmgelegt ist.
1: Genau. Also... Ähm, ob Menschen jetzt produktiver sind im Homeoffice, ich glaube, das kommt total drauf an, was man für ein Typ ist. Also ich glaube, das ist so äh, ganz unterschiedlich. Mhm. Viele, ähm, die halt Kinder haben, die jetzt auch noch zu Hause unterrichtet werden müssen, die leiden halt sehr, weil die man kriegt nicht alles unter den Hut, klar. noch den Haushalt nebenbei und dann ähm, kochen und ähm, alles machen. Das funktioniert für viele mhm.
0: nicht. Das ist ja auch eine andere Situation, ganz klar.
1: Ja, klar. Ähm, aber ob man im Homeoffice produktiver ist, ich glaube, da gibt es halt ja, solche und solche Leute. Aber es wäre halt schön, wenn wir mitnehmen können, dass sowas möglich ist. Also, dass wir uns einfach ähm, diese flexiblen Möglichkeiten ähm, offen halten und möglich machen für die Leute, die das eben gerade möchten oder müssen.
2: Ein Fahrrad das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen äh, darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein ist hat Freunde.
0: Mit den digitalen Ersatzlösungen, nenne ich das mal, für unser Alltagsleben, ähm, ändert sich ja auch unsere Gesellschaft. Also ich habe mich vorhin gefragt, ob es nicht möglicherweise zur Folge haben könnte, dass wir zum Beispiel uns total daran gewöhnen, Konzerte auf Twitter im Livestream anzugucken, anstatt ins Konzert zu gehen. Oder dass wir vielleicht sagen, ach, weißt du, so meine Kumpels heute Abend auf ein Bier treffen, das muss ich gar nicht, wir können ja auch skypen, dann brauche ich gar nicht von der Couch runter. Hältst du das für möglich, dass wir uns so daran gewöhnen, jetzt weiß ja keiner, wie lange das dauert, das alles ins Digitale zu verlegen, dass es danach vielleicht fast bequemer erscheinen könnte?
1: Nee, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der Mensch ist so ein soziales, Wesen, das brauchen wir. Und auch Musik erlebt sich ja ganz anders. Es sind schön, solche Klassikkonzerte und was da an, an Kunst und Kultur gerade versucht wird, möglich zu machen. Aber es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre, wenn du, wenn du Je nachdem natürlich auch, was man für ein Soundsystem hat. Ich, ich habe keins. Ich glaube aber auch nicht, dass es mit einem sehr guten Besser ist, wenn du jetzt in deinem Wohnzimmer sitzt und ähm, Ego Levit auf Twitter dann dazuhörst oder ob du in einem Konzertsaal sitzt und die Töne spürst und Gänsehaut bekommst. Das ist ja nochmal was anderes. Und deine Freunde bei dir hast und darüber reden kannst, was da passiert ist. Und das Glas Wein zusammen und das Lachen und das Sich-Anfassen dabei. ja Und Sei es nur so ein Tipp an die Schulter oder so. Ich glaube, ähm, dass dafür sind wir doch zu soziale Wesen, als dass das, das wegfallen würde.
0: Ich sehe das genauso, aber es beruhigt mich, dass, <lacht> äh, dass du dass da der gleichen Meinung bist. Ähm, denn das ist schon erstaunlich. Das Internet ist ja viel schöner geworden in den letzten Tagen. Ne? Es ist tatsächlich mehr Musik da, es ist mehr Kunst da. Ähm, Autoren machen ihre Lesungen online, äh, plötzlich skypen Enkel mit ihren Großmüttern und ähm, auf einmal, ist ein, also es bekommt ein ganz anderes Gefühl.
1: Ja, ich glaube, es, es ist auch ganz viel im Stehen, also im Entstehen. Also wir lernen nicht nur, wie Homeoffice funktioniert und wie das funktionieren kann. Das ist Beispiel ähm, Großeltern und, und Enkelkinder, dass die nun kommunizieren. Ähm, dass ältere Leute beispielsweise mit digitaler Technik vertraut werden, das braucht meistens einen Grund. Häufig sind das dann auch Enkelkinder, die, die ein Highschool-Jahr in den USA machen oder Ähnliches. Mhm. Ja. Also die haben meistens selber gar keinen Grund, sich jetzt mit WhatsApp oder Skype oder ähnlichen Sachen zu beschäftigen, aber wenn dann halt die Enkel irgendwas machen und das bringt natürlich auch Medienkompetenz gerade für die Älteren äh, mit, damit lernen umzugehen, was kann ich eigentlich machen, wie kann ich vielleicht auch dann ähm, meine Freundinnen und Freunde im gleichen Alter, ähm, also die anderen Senioren darüber erreichen und Kontakte halten und knüpfen, aber dann vielleicht auch für Sachen, wenn es um Thema E-Government geht, ja? wie kann ich denn vielleicht einen neuen Ausweis online beantragen also, das ist ein Weg, um, um auch gerade Seniorinnen und Senioren an solche ähm, Technik ranzuführen und talking about e-government, es ist ja jetzt auch gerade ganz spannend zu sehen, was digital doch möglich ist und wie schnell tolle Lösungen gefunden werden. Ich denke jetzt an diesen Wir-Versus-Virus-Hackathon, ähm, mhm. ähm, genau. wo man auch sehen kann, also was denn alles innerhalb so kurzer Zeit möglich ist und wie flexibel plötzlich auch ähm, die Verwaltung
0: sein kann, ähm, da zumindest einen, einen Raum zu bieten. Genau, kurz für die, ähm, die nicht wissen, was sich hinter diesem Hackathon äh, verbirgt. Magst du es kurz erzählen?
1: Ja, gerne. Da haben sich ähm, sieben Organisationen, das ist jetzt, glaube ich, fast zwei Wochen her, ähm, zusammengefunden und haben gesagt, wir müssen mal was machen. In Estland haben sie wohl auch so einen Hackathon gemacht, ähm, um digitale Lösungen zu finden, um ähm, was gegen das Coronavirus zu finden. Und so ein Hackathon ist halt was, wo sich Menschen zusammenfinden. Äh, manche können programmieren, manche sind Designer, manche haben einfach nur Bock, an dem Projekt mitzumachen. Und da geht es dann darum, innerhalb von kurzer Zeit, hier war es jetzt ähm, zwei Tage, etwas über zwei Tage, ja. ähm, Ideen zusammen zu und einen Prototyp von einem Produkt ähm, zu kreieren, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ähm, und da haben sich über 40.000 Menschen digital zusammengefunden. Wahrscheinlich war es der größte Hackathon der Welt und dann auch noch digital. Ähm, und da kam ein ähm, bisschen, was ich gesehen habe, ähm, sehr spannende Lösungen für verschiedene Probleme bei Raus.
0: Genau, und zum Beispiel Plattformen, wo man sich untereinander äh, verbinden kann, wenn man eine bestimmte Lösung für ein Problem sucht und solche Dinge. Also es war sehr genau. sehr sehr praxisnah.
1: Genau. Und das ist halt genau so ein schönes Beispiel, was du sagtest, was eigentlich alles möglich ist und wie viel Energie diese Krise auch bei Menschen freisetzt, einander zu helfen und Sachen möglich zu machen. Das mhm. ist schon
0: beeindruckend. Total. Ähm, wenn wir das Stichwort E-Government mal kurz weiterführen. Ähm, die Behörden sind ja schon in Deutschland noch etwas, sagen wir, traditionell eingestellt. <lacht> es wird noch sehr, sehr viel auf Papier gemacht. Es muss noch sehr viel abgestempelt und durchgereicht werden. Und viele Dinge sind automatisch gar nicht gut zu erfassen, weil sie zum Beispiel als Papierdokument oder als PDF durch die Gegend geschickt werden. Das heißt, es muss jemand anders da sitzen und händisch diese Zahlen irgendwo ähm, hin und her transferieren. Glaubst du, dass das jetzt auch eine Chance ist, dass das alles etwas schlanker, moderner und ähm, automatisierter werden könnte? Könnte, das ist das.
1: Ähm hier muss ich mal jetzt echt schwarzmalerisch sein, weil ich glaube, dass das dennoch ewig dauern wird, weil es extrem aufwendig ist, weil es extrem bürokratisch ist, weil verschiedene Einheiten. Also es geht ja um die um die Kommune, um das Land und um den Bund und alle sind sich nicht mhm. so ganz einig, welches Tool benutze ich. Jeder will was Eigenes programmieren. Passt denn das eine mit dem anderen zusammen? Ähm, ich habe jetzt gerade gestern, heute nur kurz eine Schlagzeile gelesen, mir den Text nur noch abgespeichert. Wir sollten eigentlich einen großen Portalverbund bekommen für eben ähm, Online-Dienstleistungen beim beim Staat. Aber es wird jetzt auch nur eigentlich eine Suchmaschine, um dann für deine Kommune zuständig, ähm, die die Webseite, das Portal zu finden. Also es ist ein riesen Kuddelmuddel. Es zeigt sich vor allen Dingen jetzt, wie problematisch das ist, mhm. dass unsere Verwaltung nicht digitalisiert ist. Du sprachst es gerade an mit, mit Papier, es ist ja nicht nur, also das normale Papier es sind ja auch Faxpapier. Ähm, die die Zahlen beim Robert Koch Institut, ähm, das ging ja auch gerade durch die Presse, dass die total hinterherhinken, genau. weil die per Fax ähm, von den von den Kliniken glaube ich ähm, oder den den Laboren ans Gesundheitsamt übermittelt werden, denn dort erfasst werden, dann ans Robert Koch Institut. Also wir sind ziemlich hinterher, mit die 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 Zahlen hängen zwei drei Tage hinterher. Ähm, wie viele Fehler mhm. passieren können bei dem Übertrag, das ist ähm, hochproblematisch. Ich habe gerade noch gesehen, dass das ähm, von der Investitionsbank Berlin, das Online-Portal für Hilfen für Freiberufler und Selbstständige, als ich gerade das letzte Mal, auf Twitter war das ein Screenshot, da fragte jemand, wann wer ist der Hunderttausendste? Also der Server sind so überlastet, ich bekomme eine digitale Wartenummer mit hunderttausend Menschen, ja. die vor mir sind, um da ein Formular auszufüllen. es ist, also ist eine Katastrophe. Ähm, und ich glaube leider nicht, dass das irgendwie bewirkt, dass was schneller geht. Aber es macht nochmal deutlich, wie wichtig E-Government ist und wie stiefmütterlich wir das mhm. behandelt haben immer noch behandeln.
0: Also gerade für zum Beispiel die Zahlen mit den Infektionen wäre es ja ganz einfach. Es gäbe ein Tool mit äh, Feldern, die automatisiert ausgefüllt werden können. Dann gibt es auch das Problem nicht, dass ich gerade bei Faxgeräten äh, sehe, dass ähm, die Druckqualität ja so schlecht ist, dass ich manchmal gar nicht weiß, ja. ist das eine 6, eine 8 oder eine 0? Ähm, weil, also, ja. das ist ja nun wirklich, äh, das hat jeder mal in der Hand gehabt und jeder weiß, dass man manchmal wirklich genau hingucken muss. Und bei Ziffern ist es, äh, ist es noch schwieriger, dass das völlig fehlerbehaftet ist und niemand eigentlich in solchen Zeiten die Zeit hat, irgendwelche Zahlenkononen zu übertragen, äh, wird jetzt sehr, sehr deutlich. Ja. Das stimmt.
1: Ja. Und es sind da so viele Wege, da, da sitzen Menschen, da passieren Fehler, ist gar kein Vorwurf. Ja, aber das hätte alles viel einfacher passieren können. Und da gibt es dann eben auch technische Möglichkeiten, das sicher zu gestalten, dass auch rückverfolgbar ist, mhm. wer das eingetragen hat, wo vielleicht ein Fehler passiert ist oder ähnliches. Ähm, und das fällt einem jetzt schon auf die Füße.
0: Mhm. Was würde uns denn noch fehlen? Was bräuchten wir jetzt gerade, was es im Moment nicht gibt?
1: Ähm, also hier in Berlin sieht man das natürlich gerade, was was ähm, hochproblematisch ist. Wir können zwar was alles mit dem Finanzamt zu tun hat, das ist ja schon eigentlich relativ gut durchdigitalisiert für deutsche Verhältnisse, geht weiter viel digital, ähm, aber alle anderen Sachen, also das, das digitale Bürgeramt fehlt ja komplett. Ich habe mhm. diverse Freunde, die jetzt hier sagen, ja, jetzt muss ich ja meinen Ausweis in Berlin ständig dabei haben, weil wir kontrolliert werden können, ob wir überhaupt draußen sein dürfen und wo wir wohnen, aber mein Ausweis ist gar nicht mehr aktuell und im Bürgeramt sagen die, wir machen keinen Publikumsverkehr mit. Ja, also mhm. Ähm, diese ganzen, Basisleistungen, die ich eigentlich nicht oft in Anspruch nehme, aber da kann ich momentan nicht viel machen. Also all das, wo ich zum Amt gehen muss, ähm, könnte ich häufig ja auch digital klären, ähm, ist aber jetzt nicht möglich und gerade jetzt, wo es aus gesundheitlichen Gründen nochmal vorteilhafter wäre, ähm, ist es natürlich nochmal doppelt problematisch und ich denke an ähm, an alle Fälle von ähm, ähm, Elterngeld, Kindergeld beantragen, für Kinder werden ja weiterhin geboren, mhm. Unterhalts. Und all solche Sachen, die in Berlin beispielsweise eh hochproblematisch sind, dass Urkunden, ausgestellt werden oder dass ich eben Elterngeldvorschuss oder Unterhaltsvorschuss bekomme, hängt wahnsinnig hinterher. Und wenn ich jetzt ähm, krankes Personal habe in den, in den Behörden ähm, oder die keinen Publikumsverkehr mehr machen, dann ist das nochmal ähm, dramatischer.
0: Mm, absolut. Denn da fehlt es dann ja auch gerade in dieser Situation ähm, noch an zusätzlichem Geld, das ganz dringend benötigt wird. Klar,
1: also was das für Auswirkungen hat, gerade für Alleinerziehende, ähm, will ich mir nicht
0: vorstellen. Dann können wir ja nur hoffen, dass uns das jetzt einfach lehrt, dass wir da für die Zukunft äh, mehr Möglichkeiten schaffen und die Digitalisierung gerade in den Behörden vielleicht doch ein bisschen vorangetrieben wird.
1: Ja, und ich hoffe ja auch, dass das Problem bei diesem Thema ist ja, dass das, überhaupt nicht sexy ist und auch nicht sexy für Wahlkampf ist. Ja, weil ich habe ähm, als Politik kaum Druck ähm, von der Bevölkerung, da was zu machen. Damit gewinne ich keine Wahlen, wenn ich sage, ich digitalisiere jetzt mal das Bürgeramt durch. Die sagen mhm. alle, ja, irgendwie nice to have, aber betrifft mich das überhaupt, gibt Wichtigeres. Ähm, und dass da jetzt auch wirklich mal größerer Druck ähm, aus der Bevölkerung kommt, dass wir da was tun müssen und dass das eben nicht nur so stiefmütterlich behandelt werden darf, weil das schleppt sich ja schon seit seit Jahrzehnten eigentlich hin, das Thema. Mhm.
0: Aber es ist, wie du sagst, es ist nicht sexy und ähm, in den allermeisten Fällen ging es bisher analog ja auch ganz gut. Dann musste man halt mal ja. einen Nachmittag in irgendeinem Amt verbringen und da warten und hat man vielleicht da gesessen und war ein bisschen genervt, dass es so lange dauert. Ähm, aber es war nicht wirklich ein Einschnitt äh, zum Beispiel in die Einnahmen. Jetzt gerade ist genau. sieht die Sache völlig anders aus. Genau und
1: wir sind da ja auch immer noch, ähm, wenn ich mir einen internationalen Vergleich angucke, in Deutschland ja echt ganz gut aufgestellt. Ich bekomme meistens das, was ich was ich möchte vom Amt, ähm, habe da keine großen Probleme. Korruption ist, ist nicht wirklich ein Thema bei uns, ja. Aber ähm, jetzt merkt man halt schon, ähm,
0: ja, was das eigentlich für einen für einen Vorteil für alle Beteiligten hätten hätte. Was ist denn notwendig, damit gerade diese sensiblen Daten, wenn es zum Beispiel um Ausweise geht oder um ähm, Geburtsurkunden, äh, solche Dinge, was ist nötig, damit wir das auch äh, digital sicher hinbekommen. Denn das ist ja das große Problem. Ich kann ja nicht einfach sagen, ach, äh, liebe Dame vom Standesamt, schicken Sie mir doch meine Geburtsurkunde einfach mal als PDF zu. Ich druck mir die dann aus. Das wäre äh, mhm. also die Katastrophe, wenn es um Fälschungssicherheit zum Beispiel geht oder um Datenschutz. Ja. Ähm, wie aufwendig ist das, wenn es um solche Dokumente geht?
1: Ähm, eigentlich gibt es da schon äh, recht sichere Lösungen. Ähm, digitale Identitäten beispielsweise und Deutschland ist da sogar ähm, so gut, dass wir eigentlich die sichersten Tools weltweit haben. Das Problem bei uns ist aber, dass wir nicht nur die sichersten Sachen haben, sondern weil das so super sicher ist, äh, wir Deutschen machen ja eigentlich nichts, was nicht 100% perfekt ist, ist es oftmals nicht so toll in der Handhabung. Äh, das heißt, wenig Menschen nutzen das. Also ich weiß nicht, hast du schon mal deinen
0: elektronischen Personalausweis benutzt? Hast du den überhaupt aktiviert? Ich habe den nicht aktiviert, weil ich keine Lust <lacht> auf dieses extra Gerät hatte und äh, weil ich nicht in Berlin wohne, ähm, ja. sondern in einer Stadt, wo es tatsächlich noch relativ schnell geht, ähm, die Behörden Gänge selbst zu machen. Aber ja. ich, hätte, also ich hätte kein Problem damit. Bei mir war es reine rein Bequemlichkeit.
1: Ja, das ist es halt. Also dieses extra Gerät noch, jetzt ist es möglich mit dem, mit dem iPhone, wo jetzt auch die NFC-Schnittstelle freigeschalten ist, das zu machen. Mit Androids geht es schon länger. Ähm, kann ich da meinen mein, ähm, elektronischen Personalausweis drauf halten mich irgendwo freischalten? So, jetzt ist es technisch möglich, aber kaum Lösungen, die, die, die das ermöglichen. Also, dass da die technische Infrastruktur ähm, möglich ist, zu machen, auch eben mit sicheren Identitäten, da mache ich mir gar keine Sorgen, da mache ich mir eher Sorgen darum, dass das ähm, nutzbar ist, dass, dass man da, ja, also dass es attraktiv für Menschen ist, das zu nutzen. Von der Technik her mache ich mir in Deutschland wenig Sorgen. Das Größere Probleme, das wir haben, sind rechtliche Änderungen, die dann eben teilweise auf Bundesebene passieren müssen, teilweise auf Länderebene. Sich dann aber der Bund sträubt, damit dann auf Länderebene was passiert. Du hattest das Thema, wir hatten das Thema Elterngeld, Kindergeld, Geburtsurkunden. Ähm, das testen sie gerade in, äh, in Bremen, äh, gibt es ein Modellprojekt, ELFE heißt das, elektronische Leistungen für Eltern und da müssen halt dann Gesetze geändert werden, dass zum Beispiel ich zustimmen kann, dass das Krankenhaus eben die, die Meldung einer Geburt ans äh, Meldeamt weitergibt und die dann eben ähm, an entsprechende, an die an die Kindergeldstelle und solche Institutionen, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht mehr genau wann da wie was funktioniert, aber dass das freigegeben wird. Dafür muss es aber rechtliche Grundlagen geben und daran hapert es dann teilweise schon, weil dann sich Kompetenzen von Bund und Ländern ähm, kreuzen und äh, Deswegen, ich würde gar nicht mehr sagen, dass das das große technische Problem ist, sondern eher ein gesetzgeberisches Problem mm. mit ja, Kompetenzgerangel
0: und allem Pipapo. Und das haben wir ja dauernd in Deutschland, dass ähm, es in jedem Land, in jedem Bundesland eine eigene Regel gibt, äh, dass das, was in Ravensburg gilt, in Lindau völlig anders ist. Ähm, und jeder so sein eigenes Süppchen kocht. Und dann ist es natürlich total schwierig, solche Dinge irgendwie einheitlich und simpel zu gestalten, denn jemand, der zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin wohnt, hat vielleicht auch andere Ansprüche oder eine andere Vorgabe als jemand, der in Baden-Württemberg oder in Bayern wohnt.
1: Genau, also da braucht es auch eine Vereinheitlichung und es braucht vor allen Dingen, ähm, wenn irgendwas in Kommunen gut läuft, dann könnten, sollten das andere Kommunen kopieren und ähm, nicht selber ihr eigenes. sagen, wir mhm. machen jetzt aber irgendwie was viel Besseres und viel Tolleres und da ist halt so ein, ein Riesenproblem, dass sich viele profilieren wollen mit dem, was sie tun ähm, und dann einfach also Zeit verschwenden, Ressourcen verschwenden und ähm, ja, das ist ein ein Riesenproblem. Mhm. Und auch nicht erst seit gestern. Also es ist eigentlich schon seit äh, 20 Jahren, erzählen mir Leute, da war mhm. ich selber doch nicht äh, aktiv. Aber es ist halt äh, gar nicht mal ein neues Problem.
0: Aber das ist ja spannend, weil wir jetzt so eine Wahrnehmung dafür haben wie noch nie zuvor. Ja. Und das ist ja, wie du vorhin gesagt hast, das kann ja auch eine Chance sein, um zu sagen, wir haben jetzt gesehen welcher Nachteil es ist, dass wir es noch nicht umgesetzt haben und wie dringend wir es eigentlich gebrauchen könnten. Jetzt haben wir einen Anlass, darüber ja. zu sprechen.
1: Ich hoffe auch eben, dass in der in der Politik da mehr ähm, Gespür für kommt, was alles möglich ist, was digital möglich ist, dass da auch ähm, ja, mehr dafür getan wird, sich mehr dafür eingesetzt wird. weil ich also Es gibt ein paar Personen, glaube ich, die... Die das, die das sehr treiben, ein paar Bremser dabei und ähm, mal schauen, vielleicht sehen die jetzt am, am, an den ganzen Beispielen, auch an diesem Hackathon, dass das viel möglich ist und dass man das vorantreiben
0: muss. Und die Aufmerksamkeit bei den Wählern ist ja viel größer geworden. Jetzt, da wir alle davon ja. betroffen sind und die Auswirkungen jeden Tag am eigenen Leib zu spüren konnten, ist es ja gar nicht mehr so abstrakt. Genau. Es wird tatsächlich ein bisschen mehr sexy dadurch, könnte man sagen.
1: <lacht> ja, ich, ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, das gucken ist halt wir mal in die Wahlprogramme. Ja, ja da steht halt auch, denn teilweise nicht viel drin ist, manchmal auch zu kompliziert, glaube ich, um das in einem Wahlprogramm ähm, abbilden zu können. Das ist halt manchmal noch faszinierend, was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, was eigentlich alles möglich ist. Also ich glaube, wir gehen teilweise noch zu sehr davon aus, dass ich ja einen Stempel irgendwo brauche oder dass ich die Unterschrift... Ähm, auf einem Dokument handschriftlich drauf machen muss, dass ich das ja viel fälschungssicherer digital machen kann. Das ist, glaube ich, in der Denke von ganz vielen noch nicht drin. Auch genau. ich muss mir immer wieder klar machen, dass das ja digital viel sicherer ist, auch wenn ich so viel digital mache, weil es einfach so in den Gen quasi drin ist. Ne? Dass das mhm. nur mit Stempel, mit Unterschrift, dann ist es... Ähm, wirklich abgesegnet. Das ist
0: die gründliche deutsche Sozialisierung. Ja. So funktionieren Behörden <lacht> und mit Unterschrift und Stempel ist es gültig. So sind wir aufgewachsen, ja. klar. Und das, ähm, ja. das zu überschreiben im Kopf, ähm, äh, dauert bei uns wahrscheinlich nicht so lange wie bei jemandem, der es seit 70 Jahren so kennt. Das kommt ja auch noch Klar. dazu.
1: Und dann muss man das natürlich auch erstmal verstehen. Also warum ist das digital fälschungssicher? Wie kann das denn passieren? Ja, also da fehlt denn ja auch ein, ein Grundverständnis an, an Kryptografie, an Verschlüsselung und all solchen Sachen, was das Thema ähm, sichere Identitäten zum Beispiel angeht. Mhm. Und das ist natürlich auch ähm, nicht einfach zu verstehen. Und, und wo sollte man das denn auch lernen? Wo soll man das denn herbekommen, das Wissen?
0: Also zumindest für die ältere Generation ist es, glaube ich, äh, schwierig. Wir haben diese Möglichkeiten, ja, ähm, wer sich einlesen will in solche Dinge. Es ist ja nicht so, als ob diese Informationen nicht zur Verfügung stehen würden.
1: Ja, aber wann kommst du auf die Idee, also, wer sagt denn, der, der Normalbürger, egal welchen Alters, man auf die Idee, sichere Identität, da lese ich jetzt mal ein PDF. So, also, da, 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 kommt halt auch keiner drauf, ne? also, und das ist, das ist halt schon, ja, wo fängt, ist so eine Henne-Ei-Problematik, wo fängt man da an, ne?
0: Ja. Aber ich glaube jetzt, ähm, dieser, dieser Zyklus Henne-Ei ist auf jeden Fall jetzt unterbrochen, weil jetzt die Aufmerksamkeit für dieses Thema einfach so groß ist wie nie zuvor. Ja. Und ähm, es gibt, glaube ich, schon eine ähm, ein neues Verständnis fürs Digitale, das es so vorher nicht gegeben hat, weil es plötzlich unser aller Alltag wird. Gibt's ja, ich denke
1: schon. Ich denke schon auch, um zum Anfangsthema zurück. Ich hoffe auch, dass das Thema Freiheit, Bürgerrechte den Leuten wieder klarer wird, was das ja. eigentlich bedeutet. Das habe ich im letzten Jahr noch mal, ich, da konnte ich noch viel reisen und viel auf, auf Podien sprechen den Leuten versucht klarzumachen, was das eigentlich für ein Wert ist, den wir hier in Deutschland haben, an, an Bürgerrechten, an bürgerlichen Freiheiten. Ich bin in der ganzen Welt rumgereist und mir ist da klar geworden, wie dankbar man doch sein muss, in Deutschland zu Leben. Also wenn ich jetzt mhm. nur in die USA gerade rumgucke, ich, ich will dabei weiß Gott nicht sein. ja. Mhm. Also ich mir unser Gesundheitssystem angucke, die ganzen Sozialsysteme, ähm, was das für ein Luxus ist und aber auch eben diese diese Freiheiten zu haben, dass wir hier wirklich darüber diskutieren und dass auch ein Jens Spahn das wieder rausnimmt, dieses Handy-Tracking-Überwachung ja. und wir auch ganz kritisch mit den Einschränkungen, die ich momentan richtig finde, ähm, darum aber diskutieren, wie lange können wir das durchhalten, wie lange dürfen wir das, ist das nicht schon zu viel oder nicht, gerade was in, in Bayern gibt es ja die Diskussion, ist das ähm, nicht zu viel an Einschränkungen und ähm, was das für ein Wert an sich ist, dass wir diese Diskussion Führen und dass wir da mhm. ganz kritisch mit uns und unserer Regierung umgehen. Ähm, ich hoffe sehr, dass uns das auch nochmal bewusst wird, ähm, was das eigentlich bedeutet für eine freie Gesellschaft, diese Diskussion mhm. führen zu können.
0: Also ich glaube, wie viel Freiheit wir sonst haben, das spüren wir jetzt alle gerade, dass ganz viele Dinge eingeschränkt sind, dass man sich zum Beispiel nur noch in sehr kleinen Gruppen treffen kann, dass man nicht mehr mit der ganzen Familie einkaufen gehen kann, scheinbare Banalitäten, ja. die plötzlich nicht mehr möglich sind. Ich glaube, uns allen wird gerade bewusst, wie viel Freiheiten wir die ganze Zeit immer gehabt haben und was uns gerade an Freiheiten fehlt.
1: Ja. Und an, an so Normalitäten. Ich war gestern laufen und habe äh, einen Freund auf der Straße getroffen und es ist plötzlich so, dass man einen Schritt gehen will und sich umarmen will, aber plötzlich so, nein, <lacht> ja. dürfen wir nicht. Und man steht dann einfach so ein anderthalb Meter, zwei Meter voneinander entfernt und redet die ganze Zeit und das ist plötzlich auch so eine ähm, emotionale Distanz, die ja. einem gar nicht bewusst wird. Also man merkt diese Kleinigkeiten im Alltag, ähm, wie viel Wert die doch eigentlich
0: haben mhm. und was das ausmacht. Jetzt müssen wir uns mit digitalen äh, Tools ein bisschen über diese Zeit hinaus retten. Ähm, hast du Lieblings-Apps oder Anwendungen oder irgendwelche Tools, wo du sagst, die ähm, retten mir gerade das äh, den Alltag, die retten mir gerade das Wohlbefinden und die gute Laune. Gibt es irgendwas, was du gerade besonders viel benutzt?
1: Ähm, ja, ich benutze gerade ein Tool Toolfield, eine App, die ähm, sich zum Fokus, Fokussieren eignet. Ähm, gibt es mehrere nach der Pomodoro-Technik, wo man 25 Minuten ähm, arbeitet. Also der Ticker läuft 25 mhm. Minuten durch. Dann gibt es ein kurzes Signal, fünf Minuten Pause, wieder 25 Minuten, einfach um mich zu konzentrieren, weil ich merke, ich bin eh sehr viel auf Social Media, auch echt, abhängig, ähm, was dann ein Problem ist, wenn man sich konzentrieren will. Aber mit so vielen neuen Nachrichten, die gerade kommen ist das nicht gut für die Psyche, noch mhm. schlimmer als es sonst ist. Und da einfach versuchen, Konzentration zu finden. Und dann habe ich auch eine App, die mir ähm, Webseiten wie dann Twitter zum Beispiel ähm, für eine bestimmte Zeit, die ich eingebe, einfach blockt, sodass ich nicht drauf ähm, zugreifen kann. Und das ist äh, für mich gerade wichtig, mich zu konzentrieren und auch einfach ähm, die Nachrichten zu ähm zu strukturieren, ein bisschen zu pausieren, weil die da sowas das mental mit einem macht, das ist nicht cool. Also mein Tipp ist eher, sich auch auf dem Handy zu überlegen, welche Notifications mache ich eigentlich aus? Mhm. Brauche ich die ganzen Breaking News? Reicht es nicht, morgens und abends Nachrichten zu gucken? Ähm, das sind so meine Tools und ähm, mein To-Do-Programm versuche ich gerade noch ein bisschen intensiver zu nutzen und ähm, ja, FaceTime, Skype-Telefonie, das wird ein bisschen mehr jetzt genutzt, als es mm. das sonst wurde.
0: Ja, FaceTime hat ähm, einen massiven äh, Zuwachs in der ganzen Welt, seit wir alle ja. eingesperrt sind oder nicht wirklich eingesperrt, aber zumindest seit wir alle sehr viel mehr zu Hause bleiben. Äh, da bist du nicht allein. Ja. Okay, liebe Ann-Kathrin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und schauen wir mal, was von all diesen digitalen Neuerungen und Veränderungen anschließend noch übrig bleibt und wie sicher unsere Daten sind. Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch. Vielleicht sprechen wir in einem Jahr mal drüber.
0: Das machen das wir unbedingt. Ist.
1: Das machen wir. Und schauen mal zurück.
0: Ich schreibe mir einen Reminder ins Handy. Sehr gut. <lacht> machen wir. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war Sags Pauli, ein Podcast von Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war die Digitalexpertin Ann-Kathrin Riedel. Wenn Sie Feedback oder Vorschläge für Themen oder Gäste haben, dann schreiben Sie mir an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns. Und passen Sie gut auf sich auf.